0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Be Real Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand, Sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute-König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast wird es rund um Themen aus der Psychologie und Psychosomatik gehen, um Stress, Ängste und auch Traumata deine Emotionen zu verstehen und damit umzugehen und dich auch ein Stück weit so anzunehmen, wie du bist. Es geht um innere Klarheit, aber auch um Zusammenhänge eigenen Handelns und um neue Impulse, um den täglichen Herausforderungen mit mehr Souveränität, Gelassenheit und auch Akzeptanz begegnen zu können. Du erhältst hier auch viele praktisch umsetzbare Impulse aus meiner täglichen Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie Eben das, was sich so in meiner Arbeit mit meinen Klienten als hilfreich erwiesen hat und den meisten von uns auch im Leben immer mal wieder begegnen kann. Die Basis meiner täglichen Arbeit setzt sich aus lösungsfokussierter Kurz- und Traumatherapie, kognitiver Verhaltenstherapie, gesprächstherapeutischen Konzepten und auch Achtsamkeit zusammen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch das Thema Trauma und Traumafolgen etwas näher bringen. Was sind eigentlich Traumata, was machen sie mit uns und wie kannst du es schaffen, verletzte innere Anteile wieder so zu integrieren, dass du dich sicherer fühlst und selbst am Steuer deines Lebens sitzen kannst. Ja, Mehr Informationen über mich und meine Arbeit findest du auch auf meiner Homepage und auch wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir immer sehr gerne. Alle Informationen dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendein Heilversprechen geht, sondern um Informationen, Impulse und Anregungen. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und mir ein bisschen deiner Zeit schenkst. Und heute geht es um ein Thema, was ja einmal so in meiner täglichen Arbeit mit den Klienten immer wieder aufkommt, ähm, aber was wir alle auch ähm, aus unserem beruflichen und vor allem auch aus unserem privaten Leben kennen. Und zwar der Umgang mit verletzender Kritik und Bewertungen, die uns von außen erreichen. Und das Thema betrifft ja uns alle und verletzende Kritik und negative Bewertungen hat jeder schon mal erlebt und ähm, durchgemacht. Und ich möchte heute so ein bisschen aufzeigen, was das eigentlich ist, woher das auch kommen kann, vielleicht so einen kleinen Perspektivwechsel mal zu machen und ein paar Ideen geben, wie man das Ganze konstruktiv auch für sich bewältigen kann. Ja, so in unserer heutigen Zeit ist es ja so, die Welt ist vernetzt und wir sind ständig im Grunde von Bewertungen und Kritik umgeben ob äh, zum Beispiel in den sozialen Medien, sehr stark im Beruf oder auch ähm, ja, vermehrt in persönlichen Beziehungen, so externe Meinungen über uns spielen schon eine bedeutende Rolle in unserem Leben. Mm, ja, und was geschieht denn eigentlich, wenn diese Meinungen verletzend sind? Und wie können wir mit verletzender Kritik umgehen, um daraus vielleicht sogar ein bisschen gestärkter hervorzugehen? Diese Fragen erfordern nicht nur eine Selbstreflexion, ähm, sondern eben auch ein Stück weit die Entwicklung ja so ein bisschen einer robusten psychischen Abwehr, in Anführungsstrichen, nenne ich es mal. Also so dieses sprichwörtliche, dicke Fell, was man sich zulegen kann. Und im Ersten finde ich ganz wichtig, dass man erstmal versteht, woher Kritik eigentlich kommt. Denn in den meisten Fällen ist es so, dass verletzende Kritik kann eben oft von persönlichen Unsicherheiten, Vorurteilen oder eigenen Problemen ähm, herrühren. Und es ist eben wichtig zu realisieren, dass es nicht primär immer um uns, also um die Kritisierten geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns alle merken sollten, weil Kritik spiegelt oft eben die Innenwelt des Kritikers wider. Also verletzende Kritik und externe Bewertungen sind in der Regel sehr subjektiv und oft mehr ein Spiegelbild der Person, die sie äußert, als eben eine objektive, konstruktive Beurteilung. Und unsere Kritiker tragen ihre eigenen Erfahrungen, Vorurteile und auch Unsicherheiten mit sich und ähm, ja, ihre Worte reflektieren oft eher so die eigene innere Welt als die des Gegenübers und es ist dabei natürlich von entscheidender Bedeutung, das im ersten Schritt erstmal zu erkennen und sich bewusst zu werden und dann kann es eben ja dann kann man sich auch auf so einen Schritt auf den Weg machen zur Bewältigung eben von Kritik, die uns trifft und das kennen wir ja, denke ich, alle auch von uns selbst, weil wir sind häufig in so einem Automatismus von Bewertungen anderer von einordnen von dem Versuch zu verstehen oder eben auch nicht verstehen. Und Kritik ist ja auch nicht immer negativ. Zum Beispiel so in der konstruktiven Kritik verbirgt sich sehr oft auch ein ganz wertvolles Feedback, das uns helfen kann, uns auch zu verbessern. Und anstatt uns von von der emotionalen Wirkung verletzender Kritik überwältigen zu lassen, sollten wir versuchen, so ein bisschen vielleicht den konstruktiven Wert in den Worten zu finden. Das hört sich sehr theoretisch an und ähm, sehr starr, finde ich auch. ähm, Und das erfordert auch eben so die Fähigkeit zwischen der Art und Weise, wie Kritik vermittelt wird und ihrer eigentlichen Botschaft zu unterscheiden. Und Kritik kann auf Schwachstellen hinweisen, an denen wir arbeiten können. Und wir sollten aber auch nach ja, klaren Beispielen und konstruktivem Feedback suchen, um uns zu verbessern. Und gerade wenn Kritik uns sehr trifft und sehr emotional und persönlich trifft und auf eine Ebene vielleicht trifft, die bei uns irgendwann schon mal in der Kindheit oder in unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, oder in den Glaubenssätzen, die wir so alle mit uns tragen, wenn die uns da trifft, da in dem Moment dann zu unterscheiden, warum sagt der andere das eigentlich, Ähm, kann der das überhaupt nachvollziehen, der steckt ja gar nicht in meinen Schuhen und ist da überhaupt ein konstruktiver Anteil, das ist ähm, ist schon eine Herausforderung und äh, ja, ist auch nicht so leicht umzusetzen. Und wichtig dabei ist eben ähm, so auch als erster Schritt eben so die eigene Resilienz, also die eigene Widerstandsfähigkeit oder Widerstandskraft eben zu stärken. Und um besser mit verletzender Kritik und externen Bewertungen umzugehen, müssen wir einfach unsere emotionale Resilienz stärken. Und Selbstreflexion und Selbstfürsorge sind da auch ähm, zwei ganz wichtige Schlüsselkomponenten. Und es hilft da wirklich, am Selbstwertgefühl und am Selbstvertrauen zu arbeiten, um uns weniger von Kritik beeinflussen zu lassen. Die Umsetzung natürlich dieser Prinzipien, das erfordert Übung Und das kann man und muss man und sollte man dann auch trainieren. Und wir können uns, ja wie gesagt, darin üben, Kritik nicht als Angriff, sondern als Gelegenheit zur Verbesserung zu sehen. Das Einholen von klaren also Beispielen oder konstruktivem Feedback kann ebenfalls auch hilfreich sein. Und ja, sich vielleicht auch ein bisschen mit Menschen, mit unterstützenden Menschen zu umgeben, die das Selbstwertgefühl fördern und negative Einflüsse minimieren. Meist ist das ja so, dass uns verletzende Kritik dann am härtesten trifft, wenn wir eben auch nicht so in unserer Mitte sind. Also wenn es uns nicht gut geht, wenn wir eh auch schon so ein bisschen dünnhäutiger sind, dann ist es ja oft noch mal schwerer, erstmal innezuhalten und ja über uns und über das Gesagte auch nachzudenken. Und sehr häufig ist es eben auch so, dass verletzende Kritik gar nicht verletzend gemeint ist, Es wird aber bei uns eben oder das trifft bei uns eine alte Verletzung, also gewisse Knöpfe in Anführungsstrichen werden gedrückt, die bei uns selber auf unverarbeitete Verletzungen hinweisen können. Ich merke das oder ich habe das auch immer wieder in der Arbeit mit meinen Klienten, dass es häufig so ist, dass wir uns zum Beispiel auch wieder in unsere Kindheit versetzt fühlen, nur weil die Art und Weise, wie jemand mit uns spricht oder Kritik äußert, uns an die Kritik oder die Verletzungen so der eigenen Eltern oder der Bezugspersonen im Laufe des Lebens erinnert. Und da ist das ganz klar, dass dann eben Glaubenssätze aktiviert werden, angetriggert werden und häufig ist das so, da läuft wie so ein innerer Film dann ab und unser Nervensystem schaltet eben da automatisch in den ja sozusagen Überlebensmodus und reagiert mit diesen klassischen Reaktionsmustern Flucht, Kampf oder Erstarren. Und es versucht uns im Grunde erstmal vor erneutem Schmerz zu bewahren. Das ist ja ein ganz wertvoller, in Anführungsstrichen, Reflex, der da erstmal abläuft. Und es ist wirklich ähm, ja auch eine große Herausforderung, auch mitfühlend mit Kritik umzugehen. Also vielleicht auch mal zu überlegen, gibt es etwas, was, was ich vielleicht oder wen ich vielleicht durch mein Handeln auch verletzt habe und warum triggert es den anderen, zum Beispiel denn so, was ich mache oder wie ich das mache. Ist da in meiner Handlung, in meiner Aussage, in meinen Dingen, die ich tue, irgendwas wirklich Verletzendes oder spreche ich beim anderen da irgendwo etwas an, was mit ihm zu tun hat und gar nicht mit mir selbst eben. Und ähm, ja und es ist ja auch immer eine Chance zum Beispiel zu gucken, ist denn da wirklich irgendwas Wahres hinter oder zu verstehen, warum sagt der andere das denn? Und ähm, so so einen kleinen Perspektivwechsel eben auch mal hinzulegen. Und wenn man wirklich merkt, dass jemand absolut ungerechtfertigt und auf eine sehr verletzende Art und Weise Kritik und Bewertungen äußert, ähm, ich finde, dann ist es umso mehr wichtig, dass man da in die eigene Selbstfürsorge geht und in den Selbstschutz auch geht und schaut, wie kann ich das verändern? Sage ich es demjenigen oder ziehe ich mich auch ähm, ja, zum eigenen Selbstschutz eben auch zurück? Und auf der anderen Seite kann uns natürlich auch Kritik ja sehr ermutigen oder auch als Ansporn dienen. Und häufig ist es ja so, also ich kenne das zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung oder eben auch von meinen Klienten, dass viele sich dann dafür entscheiden, eben das als Ansporn zu sehen und selbst aus sich oder aus diesem geäußerten Kritiken, wenn sie nicht verletzend geäußert sind, natürlich ähm, auch sehr viel lernen können und diesen Wandel auch akzeptieren und da auch die Möglichkeit zu sehen, dass man stärker und sich selbst mehr bewusst wird, also selbstbewusster zu werden. Und ich meine, das weiß jeder, dass jeder Rückschlag ähm, auch eben eine Gelegenheit für persönliches Wachstum sein kann. Und so in einer Welt, in der so externe Bewertungen und Kritik eben allgegenwärtig sind, ist es eben von entscheidender Bedeutung zu lernen, wie man mit verletzender Kritik umgeht und sie als Chance zur Selbstverbesserung zu betrachten. Denn unsere ja, innerliche Stärke und die Resilienz, von der ich vorhin sprach, sind häufig eben ein Schlüssel, um gestärkt aus solchen Situationen hervorzugehen. Und Ich finde das ganz wichtig, lasst uns aufhören, so unsere Selbstachtung von anderen abhängig zu machen und stattdessen so unseren eigenen inneren Kompass auch zu stärken, also die eigene Intuition zu stärken, der ein Stück weit auch zu vertrauen, zu hinterfragen. Manchmal sagt uns unsere Intuition oder unsere inneren Stimmen auch Dinge, die nicht unbedingt wahr sind. Also ich sage da auch immer ganz gerne zu meinen Klienten, sie sollten nicht alles glauben, was sie denken. Ähm da werde ich dann wahrscheinlich, glaube ich, nochmal zu dem Punkt, wie Gedanken unsere Bewertungen unsere Gefühle beeinflussen, glaube ich, nochmal eine gesonderte Folge aufmachen. Das ist nämlich nochmal ein sehr spannendes, großes Feld. Also da wirklich nochmal so in die Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, was ist denn das jetzt? Will mich das, was, was ich da innerlich spüre oder was, ich, was angetriggert wird von außen, ist das was Mahnendes, was Beschützendes oder ist das was, was mich wachsen lassen kann oder im Gegenzug auch ja innerlich in Anführungsstrichen klein halten möchte. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir gucken, dass es eben für uns an der Zeit ist, auch verletzende Kritik als Kraft für persönliches Wachstum eben auch zu sehen und immer wieder den Gedanken zu haben, warum sagt das der andere, liegt es jetzt wirklich an mir oder sagt er das aus seiner eigenen Perspektive heraus, eben aus den Dingen, die er erlebt hat. Und hat er vielleicht auch nie die Möglichkeit gehabt, konstruktive Kritik zu trainieren, zu üben, ähm, weil er selbst auch nie konstruktiv gefördert worden ist, sondern da auch sehr viel Verletzung eben war. Ja, das war es auch schon, das war heute eine ganz kurze Quickie-Podcast-Folge sozusagen und mich würde es echt interessieren, wie ihr so damit umgeht, mit Kritik und mit konstruktiver Kritik und ob euch da so dieser Hintergrund auch bewusst ist und ähm, ja, würde mich da sehr freuen auf einen Austausch, entweder gerne auf Instagram in den Kommentaren oder schreibt mir auch sehr gerne eine E-Mail. Ähm, ja, alle Infos dazu sind in den Show Notes und ich freue mich dann sehr auf die nächste Folge. Liebe Grüße, eure Nadine.